0: El <tose> Seja bem-vindo, bem-vinda ao segundo episódio do Segundo Auro Fino, o novo podcast da Ourofino Saúde Animal. Esse é um espaço para falarmos sobre assuntos relacionados à gestão dos negócios, liderança, motivação de equipes, cultura organizacional. A gente acredita que conhecimento deve ser compartilhado e que nós podemos crescer como pessoas e profissionais juntos. Eu sou a Mariana Anselmo e há quase 10 anos faço parte do time de comunicação audiovisual e corporativa da Ourofino Saúde Animal. E comigo hoje está o Kleber Gomes, CEO da empresa, que vem falar sobre um tema que ainda é tabu para algumas lideranças, sucessão. O Kleber assumiu a presidência da Uruf no Saúde Animal em abril de 2020, em meio à pandemia da Covid-19, e logo depois das presidências dos fundadores da empresa, Jardel Massari e Norival Bonamichi. Kleber, bem-vindo! Quais foram os aspectos que você considerou para aceitar espaço na sua carreira?
1: Oi Mari, é, muito legal estar aqui com você de novo. Agora no nosso segundo episódio, Segunda Ouro Fino, né? E para poder bater o papo é, sobre gestão, a gente gosta bastante do tema. É, e o tema de sucessão é um tema sempre muito relevante, né? É, tanto para quem, para os profissionais que estão buscando a evolução, também para as empresas né? que é, precisam... É, sempre ter processos né, e procedimentos de sucessão estabelecidos para que se mantenha é, sempre é, na vanguarda e na liderança dos seus segmentos de atuação. Né? Bom, é, eu acho até que vale a pena a gente voltar um passo atrás. Né? A Orofina é uma empresa, é um laboratório farmacêutico veterinário, com 34 anos de atuação é, e que tem dois fundadores, né, o, o senhor Jardel e o senhor Norival. É, que conduziram brilhantemente a empresa até esse momento, né? Mas como toda toda companhia é, chegou um momento né, de de uma sucessão. Hoje eles estão no nosso conselho de administração, né? É, nos apoiando é, também no dia a dia com todas as decisões estratégicas. Mas eles decidiram, né? De uma forma natural, eu diria, fazer um processo de sucessão para a presidência executiva da companhia e conduziram isso de uma forma muito profissional e muito assertiva, ou seja, eles decidiram contratar uma consultoria externa para que conduzisse o processo de sucessão da presidência, que estava sendo desenvolvida pelo pelo Jardel. Né? E essa consultoria, ela ela deixou muito claro, né, que ela avaliaria é, candidatos externos e também candidatos internos. No caso o candidato interno foi só eu né eu fui indicado aí pelo pelo Jardel pelo, pelo pela consultoria como potencial candidato interno e a consultoria é, falou comigo e deixou bastante claro como seria o processo de uma forma muito transparente de que eu participaria sem vantagem e sem desvantagem é do processo se eu estava de acordo e eu claro que mais do que aceitei né participar desse processo é, nesses termos foi muito bacana, né? Então agora voltando um pouco o que que eu considerei, né? Para essas situações e avaliei. Primeiro a minha continuidade, né? Eu estava aqui na Eurofin há 14 anos já. Eu tinha um excelente conhecimento em quase todas as áreas da empresa. Comecei aqui como gerente de controladoria, depois eu fui diretor de controladoria. Entrei num momento que a empresa era muito menor, tinha um plano de crescimento, recebeu um aporte de capital para que pudesse fazer esse crescimento. Então eu consegui, é, nesses anos, verificar todos os movimentos, participar de todos os movimentos estruturantes da empresa, né? E, e depois eu continuei minha carreira na área de finanças, virei CFO, diretor de Relações com Investidores. É, tive uma rápida passagem de uma vice-presidência de Finanças e Produtos, né? porque nós tivemos o um falecimento do nosso diretor de pesquisa de desenvolvimento, uma fatalidade, e acabou que eu ajudei também por um período breve, e aí já começou o processo de sucessão. Então, assim, eu, eu considerei que era um processo normal de evolução né, é, da minha carreira, e, e do conhecimento e do desafio na UF. Então, eu entendi que era uma questão que eu estava preparado. É, óbvio né, que a gente sempre precisa continuar evoluindo, estudando e melhorando, mas eu achava que eu já tinha ali os elementos necessários para exercer é, essa função. Né? E aí, eu, eu olhei muito mais pela continuidade, pelo desafio é, interessante, né? pela, pelo prazer que seria a possibilidade de liderar a Ouro Fino e também da responsabilidade imensa que era de suceder né? é, os nossos fundadores, digamos assim. E, e nesse tempo, né, Então o processo de sucessão ele foi sendo conduzido, primeira etapa que eu participei foi um assessment por essa consultoria, um assessment de quase seis horas, é, discutindo cases de negócio, é, fazendo simulações de feedback, discutindo cases de liderança, fazendo uma apresentação de competências, é, apresentação pessoal. Então, assim, é um processo muito profissional e né, fui sabendo que eu fui sendo promovido nesse processo, que eu tive um bom desempenho nessa primeira fase. E aí, depois, a gente eu tive uma rodada de entrevistas mesmo. Né? Eu fiz uma entrevista com o Jardel e o Orival, conduzida pela consultoria, como se a gente não se conhecesse praticamente, né? É, onde eu tive que apresentar ali todas as minhas intenções e meus planos é, para a liderança da, da, da companhia e, e eles tiveram a oportunidade né, de debater comigo é, essas possibilidades de, de ação que a gente teria na, na empresa se fosse escolhido. Também fiz é, entrevistas com todos os demais conselheiros da empresa, que são os conselheiros independentes, também nos mesmos termos. E a gente sabe que a empresa olhou bastante candidatos externos, nós tivemos é, seis finalistas, digamos assim, depois ficaram dois, né, eu e um outro, e que eu tive a, a grata surpresa, né, fiquei muito lisonjeado de ser escolhido é, como presidente da empresa. E, e aí né, a gente teve uma conversa com, com o conselho, principalmente consultadores, os fundadores, é, onde eles trouxeram que né, esse mandato meu seria o um mandato de aceleração da empresa, né, que a minha escolha estava se dando para buscar uma aceleração em todas, todas as áreas da empresa, né, principalmente no crescimento de vendas, né, inovação de produtos. E aí começou a história, né? A gente começou essa história no meio da pandemia, na verdade no um comecinho da pandemia, o que dificultou um pouco o processo, porque não tinha o contato das pessoas, né? as pessoas já estavam em home office, a gente tinha colocado todo mundo em home office. Mas aí, com a tecnologia, com as ferramentas, a gente conseguiu se adaptar bem. E até mais juntar mais as pessoas, né? Acho que a pandemia, como ela trouxe um pouco de incertezas. Ao mesmo tempo, a gente, as pessoas se juntam nesses momentos, né? Então, imagina, já tinha a incerteza pro lado da pandemia, tinha a incerteza pro lado de ter um novo presidente da companhia. E a gente conseguiu ali fazer um compromisso de que a gente é, ia cuidar de todo mundo, né? É, e que todo mundo ia cuidar dos negócios, para que a gente superasse esse momento, esses momentos, é né? Muito bem. No final da história, ou do começo da história, é que a gente fechou é um ano muito bom, um ano espetacular em 2020, é marcando esse primeiro ano de sucessão, esse primeiro ano de gestão, é, com resultados financeiros muito bons, com resultados de desenvolvimento de pessoas também muito bons. Então, assim, é, e vários reconhecimentos, com, com a, uma integração com o nosso conselho de administração excelente. Assim, um processo que, lógico, é, sempre dá um fiozinho na barriga, né? que naturalmente seria um fio na barriga bastante grande assumir uma cadeira dessa, mas com a pandemia fica um pouco maior o desafio. Mas acho que está sendo tá sendo um prazer né, exercer essa função e principalmente continuar contando com o apoio né dos nossos fundadores no dia a dia. Se eu precisar de qualquer coisa do um conselho, basta eu pegar o telefone, ligar para eles e conversar e bater um papo. Mas é um processo muito bacana e que as empresas... Eu recomendo que as empresas sempre tratem de forma profissional, planejada, que a Orofino tratou.
0: Eber, você falou, contando a sua trajetória, né, que esse foi um processo muito natural dos nossos fundadores para sucessão e compartilhou com a gente né, como que foi isso do teu ponto de vista. Mas não é assim em toda empresa, né? nem para todos é natural. Como que você vê isso?
1: Olha, Mari, eu vejo uma forma muito pragmática, sim... Todo mundo, por um momento, vai ter que ter algum algum processo de sucessão, né? A gente sabe que ninguém é eterno, né? Então, quanto antes as pessoas, as empresas, os, os empresários e os profissionais, né? Se conscientizarem desses processos, é melhor. Porque eles podem fazer isso da melhor forma possível. E eu, eu falo não só as empresas, né? Às vezes a gente tem que falar... A gente pode falar de um gerente de uma empresa, né? Que tem que fazer seu sucessor. Eu, quando era mais novo, né, tinha uma, uma, uma outra profissão, uma outra carreira, né, fui auditor externo. E uma vez eu, eu, eu escutei de um, um chefe meu, de um mentor na época, ele falava o seguinte, falou, Kleber, é, para você subir né, na sua carreira, para você continuar evoluindo, para você alcançar novas posições, o primeiro passo é você ter formado alguém embaixo de você para fazer o que você faz. Porque, muitas vezes, você não, não formar o seu sucessor, eu acho até que trava o seu crescimento. Porque, às vezes, você é muito bom naquilo que você faz e vai ficar sempre aquela dúvida. Será que eu vou perder aquela pessoa que faz isso tão bem? E talvez pode ser que não seja o sucessor tão ótimo no começo? Então, é, é muito importante você ter um plano planejamento de sucessão em todos os níveis. Né? E para as empresas, óbvio que a importância disso é muito maior. Né? Eu vejo o nosso caso aqui, que, a, que os fundadores têm uma história de sucesso inegável, né? é uma enorme história de sucesso. Mas eles sabem que, que, em algum momento, né, eles vão estar muito mais ligados à estratégia, que, a, que precisa de uma outra energia. Então, a, eu acho que, muitas vezes, a inteligência deles, né, ao longo desse processo, foi se cercar de boas pessoas, de garantir que as pessoas possam é, continuar evoluindo na empresa, e, com isso, evoluindo a empresa junto. É, mas eu reconheço né, que muitas vezes isso gera um tabu, né, algumas pessoas que têm ali o um pensamento, nossa, será que se eu preparar um sucessor eu posso perder meu emprego, eu posso perder a minha posição, perder a minha relevância? É o contrário, né? É você tem que sempre estar tá, é, melhorando, se desenvolvendo, evoluindo, buscando ganhar outras relevâncias né, e trazendo pessoas como você. Eu acho que esse é o, é o segredo é, para que isso não seja encarado como um tabu e sim como um processo natural necessário e fundamental, eu diria, para que tudo dê certo tanto na sua carreira como é, na continuidade do sucesso das empresas
0: ourofino como que você trabalha junto com os líderes para preparar as pessoas para que elas estejam prontas ou pelo menos mais preparadas para novos passos na carreira? Porque não adianta acordar um dia e pensar agora eu tô, fiz um treinamento isolado e pronto, eu formei um líder. A construção é no dia a dia, né?
1: De fato, é o dia a dia. É o dia a dia que comanda tudo. É, o que eu costumo sempre falar para as pessoas, né? E às vezes as pessoas até me perguntam Nossa, Clema, mas o que você fez para chegar... É nessa posição né? É, trabalho o Primeiro ponto é trabalho, esforço, disciplina né? É, e principalmente Uma vontade de aprender coisas longas é, A gente até conversou um pouquinho Sobre isso no, no último Episódio, no primeiro episódio Do, né, do podcast Mas é, vontade de aprender sempre né? eu, eu sempre digo que muitas vezes Para que a pessoa possa assumir Aquela cadeira, uma cadeira Ela, ela já tem que estar tá fazendo algo daquela cadeira ela já tem que ter é, ganhado uma relevância a ponto de ser considerado já um sucessor natural. Então, acho que essa, ter essa consciência é o principal ponto. né E muitas vezes as pessoas esperam o contrário, né? espera ocorrer a oportunidade para buscar ficar pronto para ela. E ao contrário, a gente tem que estar pronto para quando a oportunidade surgir. né é, E ela pode surgir mais cedo ou mais tarde, mas você tem que estar sempre nesse nível de prontidão. Então, quando eu trabalho aqui com o nosso time, a gente também tem bastante a evoluir nesse aspecto, nós, nós não somos perfeitos, né? estamos 100% preparados, mas acho que o primeiro ponto é trazer esse nível de consciência, que a quem conduz a carreira é a própria pessoa. A empresa ajuda, cria oportunidades, mas isso é a menor parcela. A grande parcela vem das pessoas. né dizer sempre que assim, aquelas pessoas que fazem algo acima da média, é, extraordinário, elas vão ser sempre lembradas em um momento ou outro. Né? É muito mais a questão de ter oportunidade. Então, essa consciência é muito importante, eu tento transmitir isso sempre que eu, eu converso com os nossos times, com, a, com os nossos diretores, com nossos gerentes, com, com todo mundo. Né? E fora isso, né eu acho que cada vez mais a gente precisa ganhar uma abrangência de pensar, dominar vários temas, aqui, por exemplo, falando com os nossos diretores, por mais que são diretores de áreas, a gente conversa muito sobre a necessidade de todos terem uma visão integral da companhia, todos entenderem a estratégia, todos entenderem os contextos de negócio que nós estamos inseridos, para que isso se reflita numa ação melhor, num trabalho melhor da área. então ganhar uma abrangência de pensamento eu acho que é fundamental e esse foi um processo que, de uma certa forma aconteceu comigo né veja bem que eu comecei como um Eu cuidava ali da parte contábil da parte financeira do orçamento não tinha visão comercial por exemplo não tinha a visão de inovação de produtos eu poderia simplesmente ter ficado onde estava já era uma boa posição mas por exemplo quando eu, eu entendi que eu precisava me aprofundar um pouco mais na área comercial eu combinei com o Jardel é, iniciativa minha, na verdade, de fazer visitas a campo, né? de ir conhecer o, todas as regiões do nosso país, de andar com o nosso time comercial, de ver como estavam as coisas na prática, de conversar com clientes, de entender a perspectiva deles, de como a gente poderia melhorar, resultando na área financeira. Né? Essa oportunidade que abriu, por exemplo, de botinar produtos né? por uma fatalidade, mas foi porque o conselho enxergou que eu tinha uma capacidade de gestão de times é bacana, que mesmo sendo um técnico, nem sendo um cientista, eu poderia agregar em pesquisa e desenvolvimento. E aí eu aprofundei também isso, né? Lógico, você é uma pessoa técnica, mas eu consigo discutir muito bem hoje a situação de todos os nossos produtos, nossos desenvolvimentos, quais são os caminhos, os melhores caminhos. Então, ganhar uma abrangência de pensamento e olhar sempre para posições futuras e começar a exercer, acho que é a minha dica para minha dica o dia a dia, né? É, de como ganhar isso. Todo mundo tem condições de fazer isso. É, simplesmente exercendo aquele protagonismo que a gente sempre fala aqui. É, não esperando as coisas virem e as oportunidades ocorrerem, e agindo ao contrário. Agindo para criar as oportunidades, sempre.
0: Leiber, muito obrigada pela tua participação, do Sepnouro fino com a gente. E volte sempre que quiser. As portas estão abertas, é uma delícia ouvir você.
1: A joia, Mari, é um prazer, né? A gente está sempre conversando e aqui a gente sempre fala, né? Vou trazer muito da prática, né? Não é uma. Acho que nosso objetivo é esse mesmo, é né? mostrar como as coisas acontecem, aconteceram e acontecerão no dia a dia, né? De forma prática de uma empresa, sem grandes complicações, sem grandes teorias e batendo papo, tá Então muito obrigado aí pelo convite mais uma vez. Eu vou estar sempre à disposição.
0: Dicas anotadas, pessoal? Pode dar play e play de novo quantas vezes quiser. Se você curtiu esse bate-papo com o Kleber, saiba que ele conversou com a gente sobre a gestão das equipes de alta performance no episódio de estreia do nosso podcast Segunda Ouro Fino. E a cada 15 dias, às segundas-feiras, a gente tem uma nova edição do nosso podcast. Kleber, muito obrigada pelo bate-papo com a gente. E a você que nos ouve, até a próxima. Boa semana pra você!